0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB Radio. Bei mir ist Lara Trautmann, besser bekannt als Lara Loft. Sie ist so das Gesamtpaket aus allem, was man sich so wünscht. Oh. Sie ist Synchronsprecherin, YouTuberin. Schauspielerin, Sie ist Musical-Darstellerin. Du bist eigentlich alles.
1: Ganz viel. ganz viel. Das
0: ist Wahnsinn. <lacht> Kann und, mich aber nicht entscheiden. Und wir haben sie gerade noch 10 cm <lacht> größer gemacht. Das kriegen wir mit der modernen Technik. Psst, sag das doch ja? nicht. Du bist 1,72 Meter, können wir ruhig mal sagen. 1,72 ja? m,
1: ja. Ist ja eigentlich du, gar nicht so klein.
0: Das ist eigentlich eine gute Größe. Das ist gut.
1: Ich bin ja? auch sehr zufrieden, muss ich sagen.
0: Und es gibt aber Leute trotzdem, die ab und zu sagen, <lacht> Mensch, Lara, ich dachte, du als Superheldin müsstest <lacht> eigentlich mindestens 1,80 Meter groß oh, schön,
1: sein. Das ist ne? ein tolles Kompliment. Nee, tatsächlich, wenn ich so Leute treffe, Zuschauer treffe oder so auf Messen, auf Events, damals noch, mhm. <lacht> dann sagen sie, ah oh Mensch, ich da, du bist ja voll klein, viel kleiner als ich dachte. Und dann denke ich mir so, hä? Denken sie, ich bin irgendwie 1,85 oder so? Sehe ich so groß aus in meinen Videos? Ich weiß du, es nicht. Man
0: verbindet das, glaube ich, automatisch mit wirklich mit dieser Superhelden-Geschichte, ja, ne? äh, okay. weil du bist ja in deinen, deinen Computer-Animationen, in deinen Computerspielen bist du immer die Heldin,
2: mhm. die
0: Lara Croft <lacht> und die ist ja gefühlt ja. auch mal größer, ne? Dies, weil Superheldinnen sind ja, nicht. Xenia groß ist auch jetzt. ziemlich groß gewesen, glaube ich. Ne? Ja.
1: Oh, ja, die habe ich voll gerne geguckt, als ich hm. klein war. <lacht> was wäre denn meine Superheldenkraft?
0: Ähm, oder also was mit Feuer vielleicht? Bestimmt, oder? Ja, ne? Also <lacht> es gibt ja so bestimmte Szenen, die ich gut, die, die ich total gut finde aus irgendwelchen Filmen, <lacht> die du synchronisiert hast. Oh ja. Wo du sagst: Hey, bau mir so eine Waffe, die so ist wie ich. Am besten in Gold.
2: Golden Glider.
0: Wir müssen über die Synchrongeschichte -Synchron nachher nochmal ausführlich reden. Sehr gerne. Aber erstmal müssen wir die Lara Loft-Story erzählen, wie wow. überhaupt aus Laura traut man die Laura Loft wurde. Lara,
1: was Laura gesagt? Jetzt bin ich sehr beleidigt.
0: Habe ich Laura gesagt?
1: Ich verzeihe dir. <lacht>
0: Ich Laura, wirklich, Lob, ich Laura. Laura, Laura. Aber es
1: ist nicht schlimm. Lara das ist Kopf, Lara Loch, Laura,
0: Laura, ist es wirklich, es ist verwirrend. Dabei hatte ich noch nie eine Laura im Interview, glaube ich.
1: Wirklich? Aber nee. eine Lara oder wie? Eine, eine bin ich nicht, die, ich, bin ich nicht die erste Lara hier?
0: Ach, ich das das bin nicht. immer die Nummer ein. Ja. <lacht> Meine erste Lara. <lacht>
1: oh Gott. Ich sehe schon. <lacht> oh, ich glaube, was, was war in dem Kaffee drin? Ich weiß es nicht.
0: Das ist einfach ein guter Jensmann-Kaffee.
1: Sehr gut. Ja. ja. Sehr
0: Bisher? Also dein Kollege Marti Fischer hat sich auch sehr lobend über diesen Kaffee Oh äh,
1: wirklich? Oh, ja, schön. Ach, der Marti. Hm? Ja.
0: Mit dem hast du auch zusammengearbeitet. Müssen wir nachher ja. auch mal auseinandernehmen. Ja. Fangen wir an in Bremen. Mhm.
1: 19
0: zurück. Ja. Da bist du geboren. Bin ich geboren. Und du bist auch aufgewachsen in Bremen. Auch
1: aufgewachsen, ja. Tatsächlich.
0: Und auch zur Schule gegangen.
1: Auch zur Schule gegangen. Und du hast im
0: Kindergarten <lacht> schon alle möglichen Leute ah, entertained, weil so König der Löwen war es, glaube ich, damals. Ne?
1: Das war König der Löwen, ja. Ich, ich war... Also Disney hat mich inspiriert. Hm. Ich war immer ein Riesen-Disney-Fan und habe damals auch Quincy Löwen war so ne, meine Kindergartenzeit so hm. meine, ah. und ich habe wirklich jeden Song aus dem Film auswendig gekonnt und schon gesungen. Also ich singe eigentlich schon seitdem ich sprechen kann, seitdem ich denken kann irgendwie. Und ähm, habe wirklich den ganzen Film damals dann vor meiner Familie vorgespielt, habe dann so jede Rolle übernommen. Ich hm. konnte die ganzen Dialoge auswendig und alle Lieder. Und ich habe immer gesagt, ja, ich will, ich will Sängerin oder Schauspielerin werden. Das war immer so mein Traum. Mal wollte ich Sängerin werden, mal wollte ich Schauspielerin werden. Oder beides. Und dann,
0: Jetzt ja, bist du beides.
1: Jetzt bin ich beides.
0: Deine Eltern wussten schon vor allen anderen, was aus ihrem Kind mal werden würde. ne?
1: Ja, hat sie auch immer geglaubt. Meine Tochter wird mal Sängerin. So, hat sie immer gesagt. Echt, ja. Süß, ne? ja.
0: Hat sie dich in irgendeiner Form gefördert dafür?
1: Immer. Also meine Mama ist wirklich so mein größter Fan, sagt sie auch immer. Das ist immer so noch, süß, ja? immer noch. Cool. Also sie wirklich auch, sie verfolgt auch immer alles und ist total stolz und zeigt das immer ihren Freunden und guckt auch, wenn ich so meine Livestreams habe, dann guckt sie auch immer und schreibt auch in den Chat: Mama Loft heißt sie da. Mhm. <lacht> und alle immer so, hallo Mama Loft, und begrüßen sie dann immer. Und ja, sie ist, sie ist sehr stolz und hat das immer unterstützt. Ja. Ich
0: begrüße jetzt auch mal. Hallo Mama Loft. Ganz <lacht> Mama. ehrlich, das ist ja mittlerweile auch Adios ganz ehrlich, das ist ja für deine Tochter auch ein Fulltime-Job, also sie den ganzen Tag zu verfolgen, weil sie macht ja wirklich unglaublich <lacht> viel, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja, ich hatte natürlich auch so meine rebellische Phase, sage ich mal so, wo ich dann auch andere Haarfarben hatte, dann waren es mal schwarze Haare und auch mal blaue Haare mhm. und dann bin ich so ein bisschen ausgerastet, was so den Kleidungsstil und so anging, so dann hatte ich so meine... Gothic-Phase und trotzdem, meine Mama hat immer gesagt, sie ist Künstlerin, sie ist wie ein Papagei und so. <lacht> das war sehr süß.
0: Seit wann sind die Haare ja. rot?
1: Also, ich bin von Natur aus so blond mit leichtem Rotstich. Mhm. Hab dann, weiß ich nicht, mit 15, glaube ich, die Haare schwarz gefärbt und dann ein paar Jahre immer mal verschiedene Haarfarben ausprobiert. Dann mit, ich glaube, 18, 19 war, wurde es dann blond. Hab dann immer blond getragen und dann, jetzt seit neun Jahren oder so, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher bin ich wieder ins Kupfer gegangen oder mehr ins Kupfer tatsächlich.
0: Bei vielen ist es ja so, dass irgendwann Pretty Woman kam. Ja. Und dann kam Julia Roberts mit der ah. Walle-Walle-Mähne in Rot ja. und alle haben gesagt, probiere ich mal.
1: Geil. <lacht> <lacht> ja, dann war ich noch ein bisschen kleiner. aber. Hast oh, ja.
0: <lacht> du also im Kindergarten, in der Schule und ähm, was danach kam, immer schon Leute entertaint.
1: Ah ja, immer schon tatsächlich irgendwie, ja. Das war immer so mein Ding. Ich habe auch immer mich verkleidet und geschminkt und dann getanzt, gesungen, alles irgendwie. Ich mhm. weiß ich nicht, ich habe mich immer inspirieren
0: lassen. Kollege Marti Fischer sagte ADHS damals. War das bei <lacht> dir auch so ein bisschen? Gibt es mhm. das bei Mädels auch? Ich weiß das gar nicht genau.
1: Doch, aber anders, glaube ja? ich. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, es ist ja auch bei jedem Menschen anders. Mhm. Ich glaube, Männer sind da ein bisschen mehr hyperaktiv, obwohl ich auch sehr hyperaktiv war, muss ich sagen, auch in der Schule. Sag ich bin. Bin, bin, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin, ich verliere auch immer so den Fokus und springe dann immer in meinen da. Gedanken von, hallo. Ich bin da, von, ich hole dich auf den Weg zurück. <lacht> Danke, das ist sehr lieb. Von einem Gedanken zum anderen und dann äh, wirklich, oder ich, man ist auch so unkonzentriert. Auch in der Schule war ich immer gerne am Tagträumen und ich war immer irgendwie woanders mit meinen Gedanken. So, ich war trotzdem gut in der Schule, aber irgendwie weg, nicht immer ganz da. <lacht> Und weiß ich nicht. Oder wenn man zum Beispiel zu Hause Homeoffice machen will so und dann geht man in die Küche und denkt, ah ja, ich wollte ja noch die Spülmaschine ausräumen. so Fängt dann an, die Spülmaschine auszuräumen. Und dann, ach oh mein Gott, ich muss ja noch die Wäsche machen. So geht dann in den Wäscheraum. Auf dem Weg sieht man irgendwas anderes und denkt, okay, da, da, das stimmt. was Warum bin ich jetzt noch mal in den Wäscheraum gegangen? so und Das ist so manchmal mein Alltag. Ich
0: bin so froh, <lacht> dass ich damit nicht alleine bin. Weil ich denke, ja. äh, ich wollte doch gerade noch was ganz anderes machen. Warum bin ich jetzt überhaupt hier? Was mache ich hier? Ach stimmt ja, ich wollte... Ja, es Gut. ist auch
1: lustig, wenn dann so zwei ads menschen so aufeinander treffen, so zum Beispiel auch mit Marty Fischer, dann kann mhm. es sehr verrückt und durcheinander und laut werden und es ist lustig, man springt dann wirklich von einem Thema ins andere und will sich so mhm. viel erzählen und kommt irgendwie, hat das eine Thema gar nicht zu Ende erzählt, kommt schon zum nächsten und in, in 30 Minuten springt man dann wieder auf das andere Thema zurück und… Aber es ist sehr lustig.
0: Ja, schön, wenn Immer du den Fokus wieder findest, ist das ja in Ordnung. Bei mir war das ja damals, ADHS gab es zu meiner Zeit ja nicht. ne äh, okay. Da weiß ich nicht. Ja, aber ich war auch so ein Tagträumer. Ich habe dann hm. aus dem Fenster geschaut im Mathematikunterricht.
2: Ja, dann habe Mathe. ich in meine Hosentasche
0: gegriffen, meinen Stier kam rausgenommen, habe mir meine Haare gekämmt. Dann sagte der mein Mathelehrer, Hermann, dein ständiges Kämmen trägt auch nicht dazu bei, dass du schöner wirst. <lacht> Ich und ich sagte so. dann zu ihm, sie sind ja auch nicht der Schönste, oh. was mir den Applaus meiner Klassenkameraden einbrachte. Aber auch von oh, auch, naja, gut. <lacht> war das bei dir in der Schule auch so? Weiß ich nicht. Mochten nee, dich also. die Lehrerinnen und Lehrer?
1: Ja, also viele ja. Ich glaube, mein Mathe-Lehrer mochte mich nicht. Der war immer, der war auch gemein. Und wenn ich mal, ich war nicht gut in Mathe, muss ich sagen. Hm. Und wenn ich schlechte Watte war, dann hat er mich immer schon ein bisschen so zur Sau gemacht, auch vor den anderen Schülern so. Oder wenn ich meine Frage nicht wusste und alle melden sich, nur ich nicht, hat er mich drangenommen, natürlich, mhm. um mich schön bloßzustellen vor allen. Und wenn ich dann meine gute, dann hatte ich meine zwei, ne? Hat er nichts gesagt. hat er mir die Arbeit gegeben, das war es mhm. so. Und dann, wenn ich mal wieder eine Fünf geschrieben habe, la wieder eine fünf. Hier. Das werde ich nicht
0: vergessen. Und da hast du gedacht. <lacht> Mein lieber Herr Lehrer, meine <lacht> Zeit wird kommen. Ja? Das
1: habe ich gesagt. Nee, aber wirklich, das hat mich dann so auch so demotiviert. Ne? Und dann habe ich irgendwann, war ich auf einer neuen Schule und der Lehrer war so lieb, der hat immer mich motiviert. Dann so, hm. oh, gut gemacht, Lara, weiter so, wenn ich mal ja. gut war. Das hat mich so motiviert und dann wollte ich auch besser werden. Und dann, dann wurde ich auch besser.
0: Und hast du in der Zeit schon angefangen, irgendwie auf Schulbühnen zu stehen und irgendwelche Stücke <lacht> zu inszenieren, zu singen, zu oh interpretieren?
1: ich weiß, ich glaube, also schon im Hort damals, ich bin nachmittags nach der Grundschule in meinen Hort gegangen und da hat man dann auch so, weiß ich nicht, was das war, auch so Talentshows hat man dann irgendwie gemacht, wo andere getanzt haben und dann war mein erster englischer Song damals, My Heart Will Go On. Ah, Céline Dion. von Céline Dion. Oh. Und diesen habe ich dann, ich war sieben oder acht war ich, glaube ich, sieben oder acht, hm. Habe ich den wirklich auswendig gelernt und dann vorgesungen da, vor, 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 den, vor, vor den ganzen Kindern und auch meiner Erzieherin. Jutta hieß sie, heißt sie. Und die war so süß, die hat sogar gefallen. Das war so süß. Mhm. Es war einfach so, warum? Niedlich. Ich fand, oh, das
0: ist süß. Ab ja. und zu passiert mir das auch bei dir. Also als du bei The Voice of <lacht> Was Germany warst. Kleiner Exkurs, kommen wir oh. nachher später. Aber oh, ja. als du bei The Voice of Germany den Song von Sarah Connor gesungen hast.
2: Oh, ich wirklich? So <lacht> oh, ich
0: bin wirklich von Musik immer sehr ergriffen. Ja, ja? Also, wenn sie mir zu Herzen geht. Und ich meine, mhm. es ist ja äh, Samu und den fand das auch so gegangen. Ne? Die oh. mussten sich ja nun
1: umdrehen. Oh mein Gott! Oh. Es war wirklich. Ich, ich kriege jetzt selber fast ein Tränchen, weil es so ein sehr, sehr wundervoller Moment war, tatsächlich. Ja, wir kommen also, wir dazu. Kommen später wir, dazu, wir, dazu. Okay. wir
0: müssen jetzt chronologisch Schlein bleiben. Ein anderes Thema. <lacht> aber wir springen ja, schon wieder. Genau. Wir springen schon wieder von einem zum anderen Thema. Wir sind aber noch in deiner Schulzeit mhm. und in dem Augenblick, wo du für dich realisiert hast, ich möchte gerne etwas künstlerisches machen. Meine Mutter weiß schon Bescheid. Ja. Mhm. Die Mama sagt, ja, mein Kind wird das und das Schauspielerin oder Sängerin. Und mhm. du musst ja irgendwann gesagt haben, ich gehe auf diese Musicalschule. Ich möchte da unbedingt hin. Ja. Wie Tatsächlich.
1: Also, ach, wie war denn das? Ich habe die Schule beendet damals und habe dann natürlich versucht, irgendwie was zu finden, weil es hieß ja immer, Sängerin, Schauspieler, mach mal was Richtiges. Ne? Und ähm, ich reise halt auch gerne und dachte, vielleicht, dachte ich vielleicht irgendwas mit Reisen oder mit Hotels. Hotelfachfrau, habe dann das angefangen, das war, über, das war wirklich überhaupt nichts für mich. Oder äh, Friseurin, weil ich mag, ich habe immer auch meinen Freunden die Haare gestylt, irgendwie mhm. mache das auch gerne, Schminken, Haare und so, das war auch immer mein Ding. Aber nee, irgendwie hat mich das nicht erfüllt und dann bin ich sehr schnell tatsächlich zur Musical Academy gekommen und als Quereinsteigerin damals schon ins zweite Semester dann. Und Ach, äh, sowas geht, ja? Ja, sowas geht. Ein ähm, Semester
0: übersprungen, guck an.
1: Ein ja, weil das ging schon, das, wir, die waren schon im zweiten Semester und dann hatte ich halt vorgesungen damals, äh, Marie Antoinette, Blind vom Licht, war mein Aufnahmeprüfungssong und äh, ja, dann bin ich direkt ins zweite Semester. Krass. So und dann war ich äh, eine Zeit im Theater. Musical.
0: <lacht> und das ist ja nun eine Mischung aus Schauspiel und Gesang. Gesang also im Prinzip genau. genau das, was du wolltest. Ja, ne?
1: genau. Tanz, also du hast ja verschiedene Tanzkurse. Stepdance war mein absolutes <lacht> Lieblingsfach tatsächlich. Ich <lacht> liebe es. Ballett war jetzt nicht so <lacht> meins, aber Gesang, du hast auch Sprechunterricht. Also du lernst ja auch wirklich dann zu sprechen, sage ich mal so. Das ist ja auch immer anders, auch mit Stütze <lacht> <Da> <lacht> auf kommt
0: der Bühne. Gleich noch zu. Ja, 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 genau. Ja, ja. Ja, ja.
1: Und Schauspiel, Gesang, alles. Mhm.
0: Die kleine Meerjungfrau ja war die erste Rolle, ne? Das war erste ich weiß nicht, ob Hauptrolle. das
1: erste war, aber die erste Hauptrolle, mhm. genau. die Ariel habe ich gespielt. Damals aber mit Perücke. <lacht> nicht mit den roten Haaren. Was hattest ja.
0: du? Eine blonde, ne? Eine rote
1: Perücke. Eine rote, eine rote Perücke. Auch. Ja, ja.
0: Da war vielleicht auch schon, dass die Idee entstanden rote Haare. Ach, eigentlich sehe ich ganz gut aus. Damit,
1: ja, <lacht> ja weil ich, weil ich wollte immer mehr ins Rot gehen, aber ich habe mich nie getraut. Und dann war es mein Friseurunfall tatsächlich. Und dann dachte ich, geil. Und dann bin ich an dem Tag noch in die Stadt und habe so viele Komplimente von fremden Menschen bekommen, was ich denn für eine schöne Haarfarbe habe. Und dann dachte ich, nice. Das ist jetzt mein Markenzeichen.
0: <lacht> Rote Haare, seitdem hast du hey. die. Also seit quasi deinem 19., 20. Lebensjahr, so könnte Irgendwie man das so so um
1: ja. den Dreher, ja. vielleicht 22. Ich bin ja auch nicht mehr, bin ja auch nicht mehr so jung. Gewesen.
0: Das sagt. Eine Frau, die 1988 <lacht> geboren ist.
1: 33 bin ich jetzt ge geboren, äh, ge äh, geworden. Oh mein Gott, eine geht Schon los. Ja.
0: ja. Das ist ein besonderer Geburtstag, ne? Ja. 33. 33 stimmt. Aber bist wir bei ja, 33. 33? Ja. Ich muss mal kurz jetzt rechnen. rechnen. <lacht> 2.12.88, <lacht> Lass mich kurz rechnen. Wir sind beide Schütze. <lacht> ja. Deshalb auch der Bock auf fremde Länder, ne? Reisen ist so ein Ding, ne?
1: Freiheitsliebend, reisen. Schützen sind die Raus. besten. High five. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Ja, das ist so. Als Schütze, wir langweilen uns schnell. ne Wir müssen ab ah, ja. und zu mal gucken, wie es in anderen Ländern auch aussieht. Ob ja. da auch wie, wie das aussieht, wenn da die Sonne aufgeht. Ist es anders? Wie riecht es da? Wie schmeckt es da? Wie sind die Leute? Ja. Was ist der USP dieser Länder?
1: <lacht> ja, ist wirklich so. Ich, ich liebe das Reisen. Ich muss immer was Neues erleben, irgendwie immer Action. und
0: Deshalb dein kleiner Ausflug zu Radio Bremen, ja? Oh ja. Wolltest du eine Radiokarriere starten als Moderatorin?
1: Äh, pff, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe ja damals auch, genau, bei Radio Bremen, bei dem Holger Postler, hm. der hat mir auch der hat äh, Sprechunterricht die, ah, genau. gegeben. Der Sprechunterricht,
0: habt ihr das gehört? Sprech, Sprechunterricht. <lacht> ich habe Sprechunterricht hm. bei dem Holger gehabt. Ja, ja ich ganz war damals, toll. Ja.
1: Ganz toller Mensch übrigens. Hm. Und es war sehr schön, ja, damals in Bremen noch. Ach, die Heimat.
0: Und ja. äh, Radio?
1: Das Ding ist, ich, ich habe immer Angst, sage ich mal so innerlich, zu improvisieren. Und ich, ich meine, jetzt geht es ja auch ganz gut, aber... Manchmal hat man dann auch so ein Blackout, so und dann ist es vielleicht so ein Lampenfieber, was ich damals hatte und dachte so, ah, ich weiß nicht, ob ich so frei rausreden kann im Radio, vielleicht lieber doch mit einstudierten Texten auf der Bühne oder Schauspiel oder Synchron ist ja auch alles, da ne, sind ja die fertigen Texte und ich habe mich damals nicht so ganz getraut, muss ich sagen. Hm. Auch so Bühnenmoderation mache ich ab und zu, aber finde ich schwierig, also Respekt ne, auch. Vor dir. Ich, mein, so. ich habe da wirklich Respekt
0: vor. Du gehst davon sagen. aus, dass ich es kann, ja? Ja,
1: ja klar.
0: <lacht> Tatsächlich mache ich seit 30 Jahren fast nichts anderes. Ja, also insofern, ja. ja. Man, man sagt ja immer diese 10.000 Stunden Regel. Wenn du 10.000 Stunden einen bestimmten Beruf ausgeübt hast, dann ja. kannst du es halbwegs ne.
1: Ja, aber war das also. nicht bei dir? Wie war das in deinen Anfängen? Jetzt muss ich dir meine stellen, ja, so. mal eine Frage stellen. Frage. Wie waren in deine Anfängen? Hattest du damals auch so Lampenfieber? So die Ich habe immer
0: noch Lampenfieber. Ja. Das geht auch nicht weg und aber das darf auch, auch nicht weggehen. Das genau. ist gut. Ne? Das Gehört dazu. Wenn du von hinten über eine Bühne guckst, vor dieser Bühne stehen ein paar hundert, paar tausend Menschen, oh. die darauf warten, dass du irgendwas <lacht> sinnvolles von dir gibst. Weißt <lacht> du das? Ja. oh Gott, ich möchte am liebsten nach Hause. Ja,
1: wirklich. Und meine
0: Bude, die Tür zum machen und einen Kaffee trinken.
1: <lacht> Aber dann, wenn es vorbei ist, fühlt es sich auch so gut an. Es ist
0: in dem Augenblick, wo du auf die Bühne gehst und du sagst mhm. den ersten Satz und er sitzt und die Leute bam. reagieren, bäm. Geil. Ja. Ich möchte von dieser Bühne nicht mehr runter. Ja, ich ja. bleibe hier die nächsten vier Wochen stehen. <lacht> ja, so ist es. Ja, ne? ja. Also man muss für diesen Beruf auch tatsächlich geboren sein. Und auch, ich habe ja viele Jahre Morgenmoderator beim, beim Radio gemacht in verschiedensten Formaten. Mhm, mh. Wenn du freiwillig um 3 Uhr aufstehst, um um 5 Uhr gut gelaunt am Mikrofon zu stehen. Musst ich komme ins Bett. Musst, deswegen, da musst du einen Knall haben. Ja klar. Und dann musst das wollen. Das mhm. ist wirklich ja. ein harter Job, aber der beste Job der Aha. Welt.
1: Schön, das ist doch schön.
0: Wir sind bei Radio Bremen. Ja. Du hast das Sprechen gelernt, das Professionelle. Ja. Und dann hast du festgestellt, also Radio ist nicht mein Ding, ich mache mal was anderes.
1: Genau, also ich, eigentlich... Synchron war auch immer so ein Traum von mir, tatsächlich. Also wir kommen jetzt wahrscheinlich, das ist, das ist der Übergang, oder? Das ist so, der Übergang zum der Synchron. Übergang. <lacht>
0: Achtung, das ist der Übergang zum Synchron.
1: Ich habe damals, da war ich, oh Gott, wie alt war ich da? Elf. Äh, Harry Potter war so voll mein Ding. Ne? Ich habe die Bücher gelesen. und ich dann. Auch war ich genau auch in elf Jahre alt, als der erste Film rauskam. Und in dem Alter hat man ja im ersten Buch damals auch den Brief nach Hogwarts bekommen. Und ich war wirklich sehr, oh, ich hatte alles von Harry Potter, was und man damals haben konnte.
0: Kam der Brief zu dir auch?
1: Leider nicht. Ich ich nicht. Zu mir auch nicht. <lacht> ich bin immer noch traurig. Ja, ich warte immer noch drauf. Ähm, nee, und dann habe ich im Fernsehen, damals habe ich auch immer ne, mit dem Videorekorder, so jeden mhm. Werbespot auch aufgenommen von Harry Potter. Und dann kam irgendwann mal eine Dokumentation, ich weiß gar nicht, wo die lief, von Harry Potter und den Synchronsprechern, den deutschen Synchronsprechern die damals auch so alt waren wie ich. Und dann hat man das so ein bisschen gezeigt, wie das eigentlich funktioniert. Und dann war ich so, oh mein Gott, wie geil. So funktioniert Synchronsprechen. So bekommen die 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 Figuren im Fernsehen, die Schauspieler oder die Cartoonfiguren figuren ihre Stimme. Mhm. Da habe ich Bock drauf, das will ich machen und ich hatte damals auch als Kind immer so einen kleinen Kassettenrekorder, der ganz bunt war der mit so einem Mikrofon dran. Mhm. Dann habe ich meine Kassette reingemacht und dann wirklich mir die Bücher und Comics und so weiter selber eingesprochen. Ich habe meine eigenen Hörbücher eingesprochen. Krass. Und auch erfunden und äh, ja, aber ich habe immer gesagt, nee, ich habe keine besondere Stimme, nicht wie die das Sprecherin von Angelina Jolie oder ist so ist völliger Blödsinn. Ja, das ist und ich habe gesagt, nee, hey, ich, ich will das machen, aber ich glaube, ich habe da nichts Besonderes drin und ähm irgendwie dann wahrscheinlich doch. Ich weiß nicht, irgendwie okay. kam ich dann, ähm, genau, wie war jetzt der Übergang?
0: Harry ähm, Potter, du hättest genau, die kleine Hermine Granger sprechen oh. können, das wäre durchaus... Ach,
1: also die synchronenstimmen sind fantastisch.
0: Ich bin großer Fan der deutschen Synchronisation, ja? mhm, weil viele Leute sagen immer, du musst dir den Film im Original angucken. Ja. Dann hast du irgendwelche nuschelnden Amis, <lacht> wo du sagst, nein, yes, ich möchte ihn gerne deutlich gesprochen von... Lara, Loft, vertont, hören. <lacht> und du hast so ein Spektrum. Also ich wirklich, ich bin ja großer großer Fan, ne? okay,
2: cool. Und ja.
0: äh, ich lausche immer. Und wenn du diese Gratwanderung zwischen erotisch und <lacht> kreischend sterbend, <lacht> ja, was, sterben. was, was was da alles mit drin ist, es ist ja unfassbar. Ja. Mach doch mal den Wamp. Mach mal, mach mal jetzt, mach mal erotisch.
1: Ist, äh, erotisch? Oh Gott, gib mir einen Satz. Warte mal, irgendwas. Was soll ich sagen?
0: Schon besser.
1: Plenty. Ich will auch sowas. Ein Mädchen
2: muss sich verteidigen können. Und wieso solltet nur ihr den ganzen Spaß haben? Bau mir etwas Schönes und Giftiges. So wie ich. Wie wäre es vielleicht mit etwas... Gold?
1: Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen. Nicht wegen mir, sondern weil...
0: Ich bin vorbereitet, merkst du, ne? Das, ich
1: habe mich ein bisschen erschrocken auch.
0: Ja, pass auf, jetzt.
1: Oh, bist du immer noch sauer auf mich? Ich fand so schön, dich zu
2: küssen. Ich hab so oft an dich gedacht. Eine Frau darf hoffen.
0: Und jetzt Lara Live?
2: Ich hab so
1: oft an dich gedacht. Eine Frau darf hoffen.
0: <lacht> <lacht> das, das ist ja wirklich du?
1: auch lange her. Das ist geil, oder? Verrückt.
0: Ich bin so ein Stimmfixierter Mensch.
1: Geil. Ja. ja
0: also ja. ich höre so gerne verschiedene ja, Stimmen ja. und wenn du ich meine du hast ja auch so viele Sachen drauf
1: ich spiele sehr gerne mit der Stimme so soll ich mal erzählen wie ich dazu gekommen bin ja, irgendwie das, genau das war ja deswegen bin ich hier ähm, genau und ähm, Bremen damals noch und dann habe ich angefangen mit computerspiel synchron damals also warte mal kurz nee ich habe ein Casting mitgemacht ich wurde eingeladen zu einem Casting in Hamburg für eine Cartoonserie aber Mengenaufnahmen hm. Mengenaufnahmen sind halt Ensemble wenn man so Stimmen im Hintergrund hört die jubeln und so weiter dann habe ich da im Studio gesagt, hey, ich möchte unbedingt Sprecherin werden, ich habe Bock darauf, also egal ob Synchron, ob Werbung, Radio, Spots auch und dann hat er gesagt, ja, dann schick mir doch mal dein Material, was du so hast und ich habe gesagt, ja, ich habe nichts, ja, dann musst du investieren, Na, muss man klar, man muss gut was aufnehmen und dann habe ich da investiert, habe ein paar Spots rausgesucht, ein paar Szenen, die ich dann gesprochen habe, nachgesprochen habe und das fand er sehr gut. Und hat das dann an seine Kontakte geschickt und so kam ich da rein. Dann habe ich erstmal TV-Spots gesprochen, Radiospots, Computerspiele auch. Und ähm, habe aber gesagt, ich möchte auch synchron machen. Ich will auf die Lippen sprechen. Ich will, das, ich will das machen. So, das ist ja auch Schauspiel, nur hinter der Kamera. Und dann haben sie gesagt, ja, musst du halt nach Berlin ne? oder nach München. So kannst du halt nicht, also ich meine, Computerspiele, Radio kannst du halt zu Hause auch machen, wenn du gutes Equipment hast. Aber bei Synchron muss man schon vor Ort sein. Mhm. Und dann habe ich mir eine Vita zusammengestellt. Ich habe dann den damals habe ich den äh, Sascha Rotermund kennengelernt, mhm. der ist ja auch Sprecher. Toller Synchron-Sprecher, ja. Genau. Von Benedict Cumberbatch Ich und Liebe Adam. den. Ja, sehr sympathischer Mensch mhm. auch. Und der hat mir dann gesagt: Hier, guck mal, ich, ich gebe dir mal ein paar Adressen. Das sind so die Studios. So, so stell dich da doch einfach mal vor. Die wollen aber keine Demoaufnahmen oder keine Sprachproben von dir. Die wollen halt eine Vita, was du schon alles gemacht hast. Aber im Synchron hatte ich ja zu dem Zeitpunkt noch nichts gemacht. habe natürlich trotzdem meinen ganzen Werdegang irgendwie, also im künstlerischen Bereich, dann aufgeschrieben und äh, habe dann einen Kumpel in Berlin besucht, eine Woche lang und habe dann jedes Studio abgeklappert. Und dann waren diese so, oh Gott, ja noch jemand, der Sprecher werden will, ja da hinten ist der Stapel hier, bitteschön, so, ne? Und äh, es ist eigentlich Schmier. unmöglich da reinzukommen. So. Es sei denn, du machst wirklich einen guten <lacht> oder du machst einen guten Eindruck und dann laden sie dich halt zu so Ensembleaufnahmen auf. Und wenn du da rausstichst mit der Stimme, dann hast du vielleicht Glück, irgendwie mal eine Rolle zu sprechen. Mhm. Und dann war ich aber irgendwo auf dem Studiogelände und dann habe ich da mich auch vorgestellt und haben wir mit einem Aufnahmeleiter bin ich dann so über das Gaming, haben wir uns über Gaming unterhalten. Das war auch sehr sympathisch. Und dann war der Sascha Rotermund nämlich zufällig da. Und dann meinte ich ja, den Sascha, den kenne ich und so. Und dann war er so, ja, der ist ja auch hier, der kommt gleich, ne? Und dann, ach Mensch, Sascha, hallo, wie geht's dir? Und so. Und dann war sehr ja, stimmt. Also, ja, dann, ne? Und dann hatte ich noch einen anderen Sprecherkollegen, der Tim Kreuer, und der hat damals die Turtles gesprochen, den Michelangelo. Und der hat gesagt, ja, guck mir doch auch mal zu, ne? Und dann habe ich zugeguckt und der Regisseur meinte, ja, Lara, sprich doch mal einen Satz. Ich will mal gucken, teste mal. Wirklich so voll ins kalte Wasser geschmissen, weil es ist ja was ganz anderes. Man hat dann ein Pult mit dem, mit dem Text, dann, der, der auf dem Zettel steht und dann. Drückt man halt die Knöpfe da, um den Ton auszumachen oder den O-Ton, den, den Originalton zu hören. Ja, ich habe gesprochen, er fand das gut und dann hatte er direkt eine Rolle für mich. Unter anderem Golden Glider in The Flash.
0: Ich glaube, deine erste Rolle war Mortal Engines. Ne?
1: Das war meine erste Filmrolle tatsächlich, ja. meine erste Kinofilmrolle. Das war so aufregend, das... Ähm ja, da hatte ich dann auch ein Casting, glaube ich. Und äh, man wird eingeladen, dann das Studio ruft einen an und sagt, hey Lara, ich habe eine Rolle, da könntest du drauf passen, komm doch mal vorbei. Ne? Und dann spricht man halt eine Szene ein, meistens dann so zwei, drei verschiedene Sprecherinnen ähm, sprechen dann diese, diese Szene ein und der Kunde entscheidet dann, wen er nimmt. Und dann habe ich dieses Casting gewonnen und das war meine erste Kinofilmrolle. Leider sollte, glaube ich, auch eine Trilogie werden. Leider ist der Film irgendwie gefloppt, warum auch immer. Mhm. Ich fand den, der war wirklich gut fantastisch. Aber es kam leider nie zum zweiten Film, weil das, weil die Kinoeinnahmen damals, die Kasseneinnahmen waren nicht so hoch, dass sie dann einen zweiten Film machen wollten. Voll schade. Hm. Ja.
0: Es lag nicht an der Synchronstimme.
1: Äh. Das können wir schon mal sagen an der Stelle. <lacht>
0: ja. du, du hast so dieses Spektrum, du kannst also diese erwachsene, tolle, sexy Frau sprechen, aber auch diese hohe Quarkstimme. Ja, ne?
1: ja, ja. ja. Was, soll, soll ich mal was machen? Naja, ich will, bitte. Deshalb ähm, bist ich habe da jetzt auch eine cartoon gesprochen. Ähm, ich bin Anne, die Abrissbirne. <lacht> Hallo. Sowas halt, keine Ahnung. Bestimmt hart
0: übersteuert jetzt. Hier. Nö, ähm, war alles noch im grünen Bereich.
1: Oder Anime. Ich äh, habe in letzter Zeit viel Anime synchronisiert. Mhm. Jetzt auch eine der vom Hauptcast Don't Toy With Me Miss Nagatoro. Auch eine Typbesetzung, die hat nämlich mhm. rote Haare. Oder ähm, Sword Art Online, habe ich gesprochen. Aliquization, Fire Force. Und äh, Anime ist, ist auch noch mal was anderes. Weil da ist man... Also ich habe immer die Rollen, die irgendwie extrem laut sind oder, weiß Lass ich nicht. das ist, oh Gott, ähm, hören. die besten aktuellen Hits in der größten Vielfalt. <lacht> Keine Ahnung. Ich <lacht> habe jetzt <aber> was hier, <lacht> aber was abgelesen.
0: Ich finde es auch schön, wenn du mit diesem spanischen Akzent redest. Es ah. gibt ja diese Zeichentrickserie, wo du die russische ne, 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 ja. mexikanisch, war mexikanische, oder? genau. Also ich spreche mit diesem spanischen ähm, Akzent, ne? Ja.
1: Veris sombra. Das werdet ihr nie erfahren. Du bist nur ein Fehler in der Matrix. Adios. Apagando las <lacht> luces. Das ist äh, ja, aus dem Computerspiel, Overwatch. Das war auch
0: unglaublich.
1: <lacht> ich mache das echt gerne. Also, es macht mir unfassbar viel Spaß. So. Also, ich meine, ich mache natürlich sehr viel. Halt auch im Gaming-Bereich sehr viel und äh, synchron und. Es ist schon wirklich wie, dass ich 24-7 quasi arbeite. Also, ich bin dann den ganzen Tag im Studio, abends mache ich dann noch die Livestreams und eigentlich sagt man, okay, man muss vielleicht mal auf was verzichten, aber ich will halt keinen Synchron oder so ablehnen, weil ich liebe es, jeden Tag ins Studio zu fahren und jeden Tag eine andere Rolle zu spielen oder du, du kriegst ja den Text auch nicht vorher. Na, und dann äh, zum Beispiel FBI, da äh, spreche ich die, die, die.
0: Ich mag diese Serie überaus. Oh, nee,
1: du, ach, ich dachte so überhaupt nicht. Überaus! Ist <lacht> ach,
0: schön. Jetzt ja. kommt die dritte, der dritte Staffel kommt jetzt bald das DVD, ich glaube Anfang ich glaube, März ja. oder so. Die oder vierte, vierte
1: Staffel ist jetzt auch schon.
0: Im Original, genau. Ja, ja, Arbeitet ja, ihr ja. schon dran, ja? Ich freue mich drauf. Ist super, <lacht> ich bin
1: da. Oh, cool. Jetzt ja, macht auch unglaublich viel Spaß. Und ähm, ja, äh, das war auch eine meiner ersten Serienhauptrollen, glaube ich, tatsächlich. Die ähm, Maggie Bell, Agent Maggie Bell.
0: Die könntest du auch spielen? Äh,
1: das wäre schon cool, ne? Cool. FBI-Agent, ne? Mhm. Ähm, wo, wo bin ich, wie bin ich darauf gekommen? Was war der Serie.
0: Warum, du, du hast ja so auch Serie, Serien vertont.
1: Serien vertont? Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber.
0: Ich kann nicht in deinen Kopf gucken. <lacht> also, du weißt wahrscheinlich, mit deinen, die Synapsen ist bei mir manchmal auch so, weißt du? Ja, ne? Ich verwechsel manchmal so Dinge, wo ich denke, ich weiß es doch, wie es richtig ist, aber mein Mund sagt etwas anderes, <lacht> als mein Gehirn denkt. <lacht>
1: Ach so, jeden Tag eine andere Rolle. Ja. Genau, und dann kommt man ins Studio so und dann hat man natürlich nicht den Text und dann, okay, heute wieder FBI, ne? Hm. Let's go. So, und dann sieht man noch immer die Originalszenen, ne? kommt ein Countdown und dann sprichst du halt auf das Bild ohne Ton den Text. Du musst halt wirklich, man hat ja auch dieses Buch vor sich mit dem Text, dann steht da auch eine, eine Dispo, okay, nächster Take, ah, die 456, dann blättert man dahin, sieht den, die Originalszene, dann kommt ein Countdown, 3, 2, 1 und dann kommt die Szene nochmal ohne Ton. Und diesen Text habe ich mir vorher auf dem Blatt schon eingeprägt Einmal gelesen, direkt auswendig und dann sprichst du den Satz auswendig auf die Lippen passend.
0: Wahnsinn. Wie lange brauchst du dann für so eine 45-Minuten-Folge?
1: Oh Gott, das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt darauf an, wie viel Text natürlich in dieser Folge ist. Also also man kann auch eine Folge wirklich, eine Folge kann auch zwei, drei Stunden dauern, aber auch nur 20 Minuten, weil man oh. es kommt wirklich auf die Textanzahl mhm. an. Ne? Ich sag mal so, man spricht vielleicht so 120 Takes in vielleicht drei Stunden oder so. Und ein Take kann halt auch, können auch zwei, drei Sätze sein am Stück oder auch nur Nasenatmer ein. Oder weiß ich nicht.
0: Irgendwie sowas wenn so eine Kampfszene ist, wo Maggie Bell jemand umtockt oder sowas, Geil. ja, da musst ja. du dann natürlich auch vor dem Mikrofon richtig Action machen. Ne? Da musst es, dann klopfst ja. du dann noch mal gegen die Wand so richtig, damit das auch authentisch ist oder wie ist <lacht> ja, das? Das
1: hört man natürlich, aber ähm, also auch auch wenn sie laufen zum Beispiel, mhm. wenn sie rennen, ne, dann mhm. macht man das, also ich stehe meistens, man, meistens steht man beim Synchron, mhm. es gibt auch welche, die sitzen, aber du brauchst halt wirklich diese Körperbewegung, weil du mhm. hörst das. Ne? Und letztens hatte ich auch eine Szene, wo sie einfach nur den Kopf so mit jemandem geredet hat und dann habe ich auch den Körper halt so mitgedreht, weil du mhm. du hörst das halt schon in der Stimme oder Kampfszenen, du 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 machst, du bist mit voller Anspannung dabei. Auch wenn sie wenn sie wieder FBI Hände hoch oder irgendwas mm. Hände nach oben, dann nehme ich auch so die Waffe äh, imaginär mm. die Hand quasi die imaginäre Waffe. Oder ähm, ich habe jetzt ein sehr äh, geiles Computerspiel vor kurzem gesprochen, so ein Horrorspiel äh, Resident Evil Village, der neueste Resident Evil Teil. Da habe ich die Puppe gesprochen.
0: Ich bin, wie klingst du denn da? Die,
1: also es ist so eine so eine kleine Horrorpuppe die total crazy ist und ähm, ich hatte es da irgendwie drei Stunden am Stück gesprochen und ich hatte drei Tage Bauchmuskelkater und stand auch wirklich da, habe geschwitzt. Es könnte kurz laut werden. Was, was? Tick-Tack, wir spielen um dein Leben. <lacht> Komm und such mich. <lacht> und dann also wirklich total ausgerastet und also ich will jetzt nicht das Extreme Krass. hier machen, aber es war schon Puh, anstrengend, anstrengend, wirklich körperlich anstrengend.
0: Krass, ja. Dann hat es gesagt, dass das leicht wird. Ja. Aber ich finde das also diesen, mit diesem 24-7, das haben wir ja gemeinsam. Und deshalb habe ich mm. auch gedacht, Lara Loft wird nie Zeit finden, hier vorbeizukommen. Oh. Deshalb freue ich mich auch, dass du heute so da bist. Aber
1: ich freue mich auch.
0: Man kann diesen Job nur machen, wenn man ihn liebt, oder? Ist das, das stimmt.
1: So? Das ja, ist auf jeden Fall. Also ja. manchmal kommt man auch so an seine Grenzen oder steht kurz vor so einem Burnout. Gerade auch mit dem anderen Job bin ich halt auch viel unterwegs, irgendwie am Reisen, auf Events und. Mm. Ach oh, so, gerade zur Weihnachtszeit, dann hat man natürlich auch immer extrem viele Jobs und auch äh, Synchron muss ja immer dann in einer gewissen Zeit fertig werden. Die stehen ja auch unter Druck, die müssen die Sprecher mhm. alle rankriegen. Und das ist dann oft mal, oft hat man schlaflose Nächte. Und dann so im neuen Jahr, so Weihnachten, Silvester, Anfang Januar, nehme ich mir auch immer so eine Auszeit und dann wirklich Handy weg und sage, lasst mich alle in Ruhe, ich brauche jetzt wirklich diese Woche für mich. Und dann regeneriere ich. Hey, ich, <lacht> ich nicht,
0: du ohne Handy? Fast nicht wirklich
1: Ey, das ist mein Job. Das glaube ich nicht, dass ohne Handy...
0: Ich, ich habe das Handy jetzt schon wirklich mehrere was äh, Wochen, äh, Tage, Stunden, mehrere Minuten nicht angefasst. So ist Minuten, es doch, oder? Ja,
1: ja, nee. ja aber sagen wir mal, E-Mails und WhatsApp fällt dann weg. ne? So ein bisschen Instagram. Gut, also 4% ja immer dazu. von.
0: 5? Ja. Okay. <lacht> Weißt du, dadurch, dass ich dich ja regelmäßig auch verfolge, klingt immer blöd, ne? Das klingt wie ein Stalker. Nein, Aber ich, Gott. also ich gucke regelmäßig rein, was du machst. Das, das klingt ist voll besser freut als mich verfolgen, voll. Ich ja? Ist voll schön. Und deshalb fällt mir natürlich auf, wenn du eine Synchronrolle sprichst, wo ich denke, so Lara,
1: <lacht> Tom, <lacht>
0: Tom Clancy's, Jack Ryan. Und dann dachte ich in der zweiten ja. Staffel, wo ist sie?
1: Oh, das war, das war, das war, das war hier richtig traurig. Mm. Tom Clancy's Jack Ryan. Jack Ryan
0: hat eine andere Frau dann und. Das, dann, ich war seine Bumsbraut. Ja
1: Warum bin ich jetzt nicht mehr, das war, Die war einfach so weg. Hm? In der zweiten Staffel war nie wieder erwähnt. Und er war ja wirklich voll in Love mit ihr eigentlich.
0: Mm -hmm. Schade. Ich habe mich auch gewundert, was passiert ist. Ich habe <lacht> mich kurz gefragt, lag es an der Synchronsprecherin? Dann fiel mir oh, eine an der Synchronsprecherin kann es nicht gelegen <lacht> haben. Das muss einfach. Tom Clancy hat sie wahrscheinlich gesagt in, in dem Drehbuch irgendwie. Keine Ahnung. Warum auch immer. Irgendwas muss ja, passiert sein. Für weiß den ich Fall, nicht. dass wir ihn irgendwo mal treffen, was, müssen wir mal ihn mal fragen. fragen.
1: Aber meine, meine absolute Lieblingsrolle war ja Star Wars Episode 9. Krass, ne? Sorry, Bliss, habe ich gesprochen und oh mein Gott, das war ja wirklich der letzte Film der mehr aktuellen... Ja, werde ich mehr gegangen, da war Schluss, ne? Es war, also ich meine klar, so Mandalorian mhm. oder so oder hier Boba Fett, jetzt hätte man auch noch was sprechen können, aber oh mein Gott, ich bin in einem Star Wars Film. Es ist wirklich, ich habe auch nicht gedacht, dass ich das Casting da gewinne, ne? Wie also, viele waren denn?
0: Wie viel haben sich angestellt drei,
1: in der also, Reihe? Drei, glaube ich, ungefähr. Und Disney hat sich dann für mich entschieden. Und dann habe ich, ähm, weil ich habe ja auch schon mal mit Disney zusammengearbeitet. Und dann habe ich sie auch mal getroffen auf dem Event. Und dann waren sie so, ja Lara, ey, ne, deine Star Wars-Sache, wir fanden das so toll. Und wir wollen nur sagen, wir haben dich nicht, äh, oder der Kunde hat nicht entschieden, oder wusste gar nicht, was du machst. Weil oft ist es ja so, ach hier, die YouTuberin wurde wieder, ne, Sie auf den Tisch geklatscht. Ja du, Leute mit Die viel YouTuberin Energie. wird hier genommen, weil YouTuberin, nee, die wissen gar nicht, was ich irgendwie noch nebenbei mache. Mhm. Die haben mich halt wegen meiner Stimme genommen. Und das ist einfach so das größte Kompliment, was man kriegen kann. Und ich, ich bin nicht die, die YouTuberin, die spricht, sondern die Sprecherin, die auch irgendwie YouTube macht. Mhm. So rum, ja. Und das gibt es ja, glaube ich, auch nicht so häufig.
0: Du, Manfred Lehmann, die Stimme von Bruce, Bruce Willis. Willis. War ja auch schon hier, ne? Mhm. Bin ja auch großer Fan. Ich lade mir regelmäßig hier auch Synchronsprecher ein, ja, weil ja. ich einfach darauf abfahre. Ich liebe ich kann
1: das auch, ja,
0: Er äh, zum Beispiel... Hat ja eine bessere Stimme als das Original. Finde
1: ich, Find ich auch, ja voll.
0: <lacht> das, Weil Bruce Willis ja. klingt einfach ja. Blablabla ja. Blablabla ja. Ja. und Manfred ja. Lehmann großartig. Hey Schweinebacke, du, also, wenn du denkst, <lacht> super, ja Juppia ja, ja. Schweinebacke. deutsche Synchron ist ja. von der Qualität deutlich besser als alles, was es irgendwo auf dieser Welt gibt. Das ist es so oder ist das nur mein das Eindruck? Das ist
1: richtig, nein. Also äh, deutsche Synchronisation ist eigentlich so. Mit das Beste, was die Qualität angeht, tatsächlich.
0: Wir haben so einen guten Sprecher, das Voll. ist unfassbar.
1: Also auch wie sie arbeiten. Ne? Es ist wirklich, wenn der Take nicht sitzt, dann wird er nicht genommen. Also hm. die achten wirklich wenn, auf alles, dass es wirklich perfekt ist. Man hat, man steht ja im Studio als Sprecherin. Dann hat man die Cutterin oder den Cutter neben sich sitzen, der darauf achtet, dass auch alles von der, von der Breite passt, von der Länge. Dann hat man die Regisseurin oder den Regisseur, der auch aufs Spiel achtet so ein bisschen oder auch die 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 Situation erklärt so ein bisschen. Und den Tonmeister, der dann achtet, dass auch alles vom Ton passt natürlich. Ne? Und da guckt jeder genau, dass alles sitzt. Es wird sehr viel Wert drauf gelegt, auch gerade, dass die, die Sätze auf die Lippen passen, so die Labiale, mhm. ne? wenn im, im Original der Mund geschlossen ist. M B M, Dann setzt man halt so ein Wort drauf. Und dann muss man halt auch die Übersetzung, klar, nicht eins zu eins übersetzen, sondern so ein bisschen umdrehen. Aber das ist halt, vom, dass es noch Sinn ergibt. Ne? Hm. Klar gehen ab und zu Witze verloren, weil Amerikaner auch so Comedy-Serien, so wie hm. Big Bang Theory und so, die haben natürlich andere Jokes, die im Deutschen nicht funktionieren. Und dann muss man das irgendwie ein bisschen anders lösen, aber Meistens wird es sehr gut gelöst.
0: Da gibt es ja Leute, die sich darüber schon mh. Gedanken gemacht haben. Das musst du ja nicht selbst oder musst du manchmal ich, auch eingreifen? Nee,
1: also, also übersetzen und so. Klar, man macht auch selber, ne, wenn man dann merkt, okay, das, das passt irgendwie nicht. Oder ich sage, ey, guck mal, im Original sagt sie doch was ganz anderes. Können wir das, können wir das nicht so sagen? So, dann schlage ich zum Beispiel was vor und der Regisseur sagt, ja geil, machen nehmen wir so. Oder der Regisseur sagt, oh, nee, warte mal, der Satz gefällt mir nicht. Lass uns den mal bitte anders machen. Das passiert dann halt auch manchmal. <lacht>
0: Manchmal ist es so, dass es bei Amazon oder bei Netflix schon Serien gibt und ich bin ja so ein Serienjunkie. Ich kaufe mhm. mir die immer als DVD, ah, weil ich sie dann ja. nämlich, erstens habe ich sie in perfekter Qualität, mhm. zweitens habe ich sie nachhaltig mhm. und drittens kann ich sie wirklich, wenn ich dabei bin, so eine Serie zu bingen, was ist wirklich so, dass es so eine Sucht ist, ne? Mhm. Dann gucke ich die hintereinander weg. Und ja,
1: voll. Und
0: dann gibt es manchmal, und das ist so ein Phänomen in Deutschland, siehst du dich jetzt aus? Wir, ja. wir sind so. wir reden jetzt eine <lacht> halbe Stunde und sie fängt an sich aus ein gutes Zeichen, äh. würde ich sagen. <lacht> so, wir kommen zurück auf die Serie. Dann gucke ich, äh, guck ich eine Serie oder äh, kaufe mir die und dann mhm. gucke ich die ersten zwei, drei Staffeln und denke, geil. Ja. Und dann gibt es Staffel 4, 5 und 6 nicht mehr in der deutschen Synchronisation Echt? zu kaufen. So? Und dann muss ich sie mir manchmal, um sie zu Ende zu gucken, in Englisch gucken
2: mhm. und denke, oh, was für
0: ein Müll, weißt du, weil ich einfach <lacht> ich möchte meine deutschen Synchronstimmen ja, haben. Ja. Es ist immer so, dass ich bestimmte Darsteller, bestimmte Schauspieler mit einer Synchronstimme identifiziere mhm. und für mich auch wahrnehme und sage, wenn der auf einmal in, in seiner Originalstimme redet und ich denke, oh, nee.
1: Ja, also ich kenne das auch. Ich habe das auch oft auch so bei Game of Thrones. Ich finde, die Sprecher sind einfach unglaublich gut besetzt auf die Schauspieler und es mhm. passt. Es gibt denen auch nochmal irgendwie so einen anderen Charakter. Mhm. Klar, Original ist immer Original, es ist deren eigene Stimme, aber es gibt aber auch das mal umgekehrt, dass es Serien gibt, wo ich finde, ich will nicht über Kollegen oder so urteilen jetzt, aber wo ich sage, das war jetzt vielleicht nicht so glücklich besetzt, hm. sage ich mal so. Hätte anders sein können. So. Oder auch so kleine kleine Synchronfehler die dann mal durchhuschen. So hm. die, die fallen mir dann auch auf, weil ich ja. das ja wirklich jeden Tag mache. Und es ist auch, wenn ich zum Beispiel eigene Sachen gucke, die ich selber gesprochen habe. Dann, oh,
0: hätte man besser machen können.
1: Ja, mhm. das ist wirklich, ich kann mich gar nicht, weil ich kenne ja nur meine Szenen, mhm. in denen ich drin bin und nicht die anderen. Und dann gucke ich mir das auch mal an und dann achte ich aber fast gar nicht darauf, was da passiert, sondern eher, wie habe ich es gesprochen, denke so, oh shit, das hätte ich vielleicht noch mal, das würde ich ja müssen bisschen nochmal neu machen. So, ich bin so selbstkritisch. Und dann konzentriere ich mich eher so darauf.
0: <lacht> aber stell dir bitte vor, CSI Miami, mhm. Horatio Kane, mhm. ohne Lutz McKenzie. <lacht> <lacht> hätte in Deutschland nicht funktioniert? Ja, ja, ja. Der hätte mit einer anderen Synchronstimme nicht funktioniert. Das ja. ist so. Siehst du das auch so?
1: Ich sehe das auch so. Aber auch, ähm, ich finde auch, so, Cartoon-Filme, animiert, Animationsfilme. SpongeBob. Die sind ja ein. Ähm, <lacht> oh, ich weiß gar nicht, wie der originale Sprecher klingt, ehrlich gesagt. Aber ich äh, ohne, denke, ohne den Siehs wäre das äh, nicht dasselbe. Also, der gibt diesen Spongebob.
0: Der Hannes Bender war bei uns. Comedian ah, Hannes Bender. Der ja. kann den ja ganz gut. Das ist nicht die Originalstimme ja, von Spongebob, aber er kann ihn sehr gut nachmachen. Aber der Marty so wie auch kann auch. Marty das aber Fischer auch. kann, kann auch? ihn auch. <lacht> Das Erlebnis hatte ich ja mit Marty Fischer in ja. diesem Studio. Der hat ja, Thorsten Streter nachgemacht. Mhm. Und dann war Thorsten Sträter, mit dem ich eine Sendung hier bei BB-Radio moderiere. Mhm. Und Thorsten Sträter hörte sich selbst und dachte, der ist aber verdammt gut. Ich sage, ja, der klingt wie das Original. Ne? Krass, ja, verrückt.
1: <lacht> ja, aber ich finde auch wirklich, dass ich meine, in Amerika wird es dann ja auch synchronisiert, mhm. auch gesprochen. Aber ich finde, manchmal klingt das im Deutschen da auch besser. Auch so mhm. Songs, auch so Disney-Songs, finde ich, im Deutschen viel kraftvoller und stärker, gerade so König der Löwen, hm. als die Originalsongs, muss ich sagen.
0: Sind wir schon bei, beim Gesang und bei Disneys? Sind wir oder, schon ein guter oder, Übergang. Ne? Oder, oder, <lacht> oder, oder, oder sind wir, noch, darf ich nochmal eine Frage Natürlich, stellen? Natürlich, es dann, Gibt es äh, Frauenbesetzungen bei Synchronstimmen, bei denen du der Meinung bist, die sind besonders auf den Punkt und du sagst, das geht gar nicht anders? Julia Roberts zum Beispiel mhm. hat ja so eine Stimme. Perfekt. Das passt, ne?
1: Ja, voll. Oder Jennifer Lawrence, finde ich. Das passt. Ich habe ja. einmal, ich glaube, Silver Linings oder so hat Jennifer Lawrence eine andere Stimme. Das fand ich ganz furchtbar. Also nicht hm. die Stimme, aber das war für mich, oh mein Gott, es ist nicht ihre gewohnte Stimme. Hm. Ich will das also nicht mehr gucken. Wenn, wenn sowas,
0: Ich komme auf meine, eine meiner Lieblingsserien, ja. ich gucke ja gerne CSI. Ne? Mhm. Und wenn mhm. dann zwischendurch Dagi, der Arzt mhm. bei äh, NCIS mhm. auf einmal weil der Synchronsprecher verstirbt eine andere oh, Stimme bekommt. Ja, traurig, In ja. Staffel, weiß ich nicht, 10. Da sage ich,
1: Uh, schwierig. Aber es, man braucht dann ein paar Folgen. Ich finde, man hat das auch oft bei Riverdale zum Beispiel. Mhm. Da haben die auch die Hauptdarsteller ganz oft irgendwie die Stimmen gewechselt. Also nicht oft, aber eine Rolle hat dann mal eine neue Stimme gehabt. Und dann waren es so ein, zwei Folgen. war es so, uh, Ich möchte die andere Stimme wieder haben, aber dann gewöhnt man sich dran. Mhm. Und dann denke ich so, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die alte Stimme klang. Es ist halt schwierig. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Film gesprochen. Love Heart heißt der. Ein, äh, eine Weihnachtsliebeskomödie auf Netflix. Und da habe ich Nina Dobrev gesprochen die äh, Hauptdarstellerin von Vampire Diaries, mhm. weil die äh, Sprecherin nicht mehr in Deutschland lebt. Und das ist dann immer schwierig, sie dann zu buchen. Und dann haben sie mich gecastet auf sie. Und dann habe ich, äh, das war auch, dann will man ja auch so die Erwartungen erfüllen von den Fans dieser Schauspielerin. Mhm. Das ist ja eine andere Stimme, aber.
0: Und Resonanzen waren bisher.
1: Also ich habe gutes Feedback bekommen. Super. <lacht> Kann auch sein, dass sie dann nicht sagen, ach oh, nee, fand ich richtig doof. So, das sagen sie dann vielleicht einem nicht. Aber nee, das Feedback war tatsächlich sehr positiv. Und das war sehr, sehr schön, ja.
0: Manchmal kann man ja auch eine Synchronstimme ein bisschen annähern an die Vorgängerstimme. Genau, das ja, ist, Die werden dann so ein bisschen angelernt und ein bisschen gecoacht und dann, sie, genau, und dann klingen sie fast so wie die Stimme vorher, klar. Ja, Weil ja. du ja auch, du hast ja auch so ein riesiges Spektrum, ne? Ja. Das haben wir ja schon gehört. Wir sind beim Singen. Ja. Du kommst vom Musical. Das heißt, du hast Disney schon immer sehr gerne gesungen. <lacht> ja, und gerne. auch professionell gesungen. Und ich finde, du hast ja eine sehr, sehr schöne, sanfte Stimme.
1: <lacht> Aber du kannst
0: eben auch die lauten Töne. Ne?
1: Ich kann auch die lauten Töne. Ja.
0: Aber hat man bis jetzt noch nicht so groß gehört.
1: <lacht> Weiß ich gar nicht, aber vielleicht bald.
0: Aha, <lacht> liebe Fans von Lara Loft, habt ihr gerade gehört, also da sind wahrscheinlich <lacht> Projekte in der Pipeline, über die sie heute noch nicht sprechen darf, die mhm. wir zumindest schon mal ja. der Vollständigkeit halber erwähnt haben.
1: Mhm. Mhm. Ja, soll ich jetzt über meinen äh, musikalischen Werdegang mal genau. ein bisschen was erzählen? Ja,
0: erzähl mal, wie kam es zu deinem mhm. Gesangstalent? Oh Gott. Sind wir schon bei der Voice of Germany? Wir sind da noch, sind, Wir sind, wir da sind eigentlich
1: noch. so, weil wie gesagt, ich habe halt nie singen wirklich gelernt, ich mhm. habe es immer gemacht. Man sagt auch immer, also viele sagen mir immer, ich habe Gesangstourette, weil ich einfach so aus dem Nichts singe. Jeden Tag, ich merke das dann nicht mal, teilweise. Und dann singe ich auch oft irgendwie, also ich weiß wirklich nicht, was ich gerade singe, aber oft passt es dann irgendwie zur Situation. So die Texte und die Songs, die ich dann anfange zu singen, so aus dem Nichts. So, oh, habe ich gerade wieder gesungen? Du mit ein?
0: Aber du hast jetzt in dieser Sendung noch gar nichts nee. gesungen. Was ist denn da los? Ich weiß
1: es nicht. So.
0: Aber wir sind ja noch nie nee. <lacht> Ja,
1: Ja. Nee, und ähm, ich wollte auch immer eigene Musik machen, habe natürlich viel gecovert, auch bin auch damals aufgetreten nach Musical, weil, weil das Theaterleben war jetzt auch nicht so meins, ehrlich mhm. gesagt. Äh, immer jeden Tag die gleiche Rolle spielen. Ich mag natürlich auch immer verschiedene Sachen. Und singen ist wirklich meine allergrößte Leidenschaft. Ich mache das jeden Tag, es ist in mir drin. Und ähm, habe dann auch damals die erste Voice of Germany Staffel sehr verfolgt, so die ersten Staffeln. Und dachte so, ey, das will ich machen. Ich will nicht zu DSDS oder so. Ich will bei Voice of Germany singen, wo jeder Sänger einfach unfassbar krass ist. Und dann die Coaches, die, wo du die wirklich überzeugen musst, dass sich dieser Stuhl dreht. So Wie muss das sein, da zu stehen? Zu wem würde ich gehen, wenn derjenige buzzert? So, das war so mein größter Traum, aber auch so meine größte Angst. Und dann irgendwann, war das Staffel 4 oder 5, glaube ich, habe ich mich dann beworben, bin dann zu diesem Casting gegangen, es gibt ja so Vorrunden, mhm. ne? bin dann weitergekommen und habe dann mein Song, Achtung, das weiß wahrscheinlich nicht, Unconditionally von Katy Perry, war mein, ich wurde dann eingeladen zu den Blind Auditions, das war auch eine lustige Geschichte, da sollte ich überrascht, oh, da kann ich kurz diese, ich muss diese, das ist so eine witzige erzähle. Story. Äh, da, <lacht> man wird ja oft dann zum Beispiel vom Tore Schülermann oder so äh, überrascht, mhm. ne, von wegen du bist in den Blindonditions und so weiter und das wollten sie bei mir auch machen, aber halt meine Freunde sollten mich filmen und ich habe den Anruf bekommen von Tore. Und dann äh, hatte auch schon so eine Freundin von mir gesagt, ja, also ich war mit einem Kumpel verabredet, wir sollten zocken, wollten hier Mortal Kombat irgendwie spielen bei mir und dann sagte sie, ja, ach, du triffst dich ja morgen mit dem Daniel, ne, ja, Mach dich mal schick. Und dann hat sie jetzt so indirekt so ein bisschen gespoilert. Und ich so, mhm. wieso soll ich mich schick machen? Ja, okay. Also, ich bin jetzt nicht im Schlabberlook oder so, wenn ich Besuch komme. Und dann äh, saßen wir da auf dem Sofa, haben gezockt, ne? Und Mortal Kombat ist ja halt, ne? Dann mhm. wird man auch mal laut, wenn man dann, oh Mann, nein! Und oh mein Gott! Oder so, ne? Und dann klopft es auf einmal an der Tür. <lacht> und ich mache die Tür auf. Mein Vater, meine Mutter und meine beste Freundin, jeweils mit einem Glas Champagner in der Hand und kamen rein und sagten, herzlichen Glückwunsch! Und ich so, ähm, was ist hier los? Warum? Und sie so, oh, ähm. Wir sind zu früh. Hat, ähm, äh, oh, äh, äh, zu deinem Einzug in deine neue Wohnung, so. Und ich so, hä? Und dann klingelte das Telefon, so, dann war der Tore dran, ja, ja, hier. Ja. Und ich stand dann da aber schon mit meinem Glas Champagner in mhm. der Hand, so. Und er sagt, du bist bei der Boys of Germany im Plein. Und ich so, oh, krass. Und so, ja, freu dich doch. Und ich so, ja. Und ich war völlig verwirrt einfach. Und das konnten sie natürlich nicht nehmen, weil ich da, <lacht> es war ein bisschen lustig und ähm, naja, jedenfalls war ich dann in den Blind Auditions, wurde aber nicht gebuzzert und das war für mich ganz schlimm, weil ich war so aufgeregt, ich war einfach, man hat nur diese 90 Sekunden, da diese Coaches zu überzeugen und das Publikum, was sie natürlich dann auch zusieht und es ist der Moment, auf den du so lange gewartet hast und dann haben sie nicht gebuzzert, ich war am Boden zerstört, wurde auch nicht ausgestrahlt dann, aber gesagt, ich gebe nicht auf und dann wurde ich eingeladen wieder das Jahr darauf mhm. und habe wirklich alles versucht, auch mein Lampenfieber so ein bisschen zu bekämpfen, weil ich war sehr aufgeregt immer. Und also immer noch, wie, wie du vorhin auch schon mhm. sagtest. So. Das gehört aber auch so ein bisschen dazu, weil es gibt einfach so den Kick dann. Ne? Und dann, äh, ja, 2016, Voice of Germany. Mein Song war Das Leben ist schön von Sarah Connor.
2: Ich will keine Trauer reden, ich will keine Tränen sehen. Kein Chor, der Halleluja
1: singt. Genau, und das war, ja, wirklich ein wunderschöner Song. Ich, ich liebe den. Und äh, zwei Leute haben gebuzzert. Samu, beziehungsweise drei Leute. Hm. Und die fanden das. Hm. Und äh, ich habe eigentlich immer gesagt, ich will zu Samu. Ich will unbedingt zu Samu. Er hat sich umgedreht. Ich fand das aber auch. Und ähm, die fanden das, haben aber so geile Sachen gesagt. Und gesagt, hey, willst du deutsche Musik machen? So, wir, hm. wir, wir fördern dich, komm zu uns und so, ne? Und der Samu wollte halt eher englische Musik machen. Und dann war ich so, hey, nee. Ich gehe zu den Fantas. Hm. Geil. Und dann war ich bei den Fantas. Und dann kamen die Blind Editions. Und dann habe ich von Blum... Blum... Blumfeld. Blumfeld, ich glaube war Blumfeld. Ähm, tausend Tränen. Oh. In mir. Tausend Tränen tief. Er
2: klingt ein altes Lied. Irgendwie so. Tausend Tränen tief. Mm. Sing für dich allein von neuen Möglichkeiten. Und jetzt, komm zu mir in der Nacht, bis der Tag erwacht. Küß mich dann wie zum ersten Mal.
1: Ach, oh, mein Herz. Schön. Weißt <lacht> du, ich
0: als Radiomoderator, ich als Mann, habe immer ein Problem damit zuzugeben, dass ich auf solche deutschen geilen pop <lacht> abfahre. Aber ja? es ist leider so. Ich ja. Mikey, das ergreift mich dann auch. Weißt du, ja, ich stelle mir dann vor, ich sitze irgendwo entspannt mhm. mit dem Rotwein und höre Blumfeld mit tausend Tränen tief und denke, was für ein geiler Song. Also das ist wirklich. Ja. Das Ding hat alles, ne? Total. Ja, ja. und wir haben ja auch einen Stream, der heißt Deutschbop.
2: Oh. Und ja, ja, ja. da
0: gibt es wirklich, da haben wir diese ganzen Songpoeten drin. Geil. Ja, also über Mark Forster, den du ja auch sehr magst, ja. glaube ich, ja. über Max Giesinger, über Vincent cool. Weiss, über Blumfeld, über ja. wirklich viele geile Songs. Drin. Ja. Ja, und dann gibt es so die breiten, starken Männer, die auf dem Bau arbeiten, die dann sagen, was bist du für für Mann? Mm -hmm. Ich kann ja so eine Scheißmusik anhören. Mm -hmm. Tut mir leid, ich stehe, ja. ich als Radiomann stehe wirklich auf Radiomusik.
1: Ja, ja, das, ja, ist das? ja. das ist schön. Ja. <lacht> <lacht> so muss das. So, ah. du wolltest zu
0: Samo, die Fantas haben dich genommen.
1: Genau, die Fantas haben mich, haben mich genommen und, und dann haben ähm, dich dann in war, den Singles
0: rausgefeuert. Äh, also
1: erstmal kamen die Battles mit dem Song, ja. aber auch bei der, bei der Mitteilung, das ist euer Song, waren wir hm. so Okay, alles klar. Aber dieser Song war dann, es war einfach, er berührt mich so sehr und es war so geil, diesen Song da zu singen. Und ja, dann kamen die Sing-Offs, quasi Viertelfinale, das finde ich, klingt immer schöner. <lacht> <lacht> und dann war mein Song äh, ein französischer Song: Dernière danse von Indila. Ich bin auch halb Halbfranzöse, mein Papa kommt aus Bordeaux. Ach, witzig, ne? Und der hat auch ah, mein Papa hat auch wirklich Bonjour. Äh, bonjour, äh, südfranzösische Haut, schwarze Haare, braune Augen und ich habe das alles von meiner Mama bekommen, ne? Die blauen krass. Augen, die hellen Haare. Und äh, ja, Indila, Dernier Dance, war mein Song in den, in den Sing-Offs. Ich war auch eigentlich ganz, auch wenn ich selbstkritisch bin, ganz zufrieden mit meiner Performance und habe auch unglaublich gutes Feedback bekommen, tatsächlich. Also es ist so, also ich bin dann nicht weitergevotet worden, weil man, man hat ja diese drei Stühle, das war so ein neues System, diese drei Stühle oben gehabt und die hatten ja zehn Leute im Team, glaube ich, oder so. Und dann, ja, zehn Leute pro Team und dann war ich die Erste, die gesungen habe. Wurde weitergewählt, durfte mich oben auf einen der drei Stühle setzen. Irgendwann waren die drei Stühle voll und dann hat man natürlich gebangt. So, oh Gott, jetzt kommt der Nächste. Oh Gott, wer wird hier rausgekickt? Dann nehmen sie ihn weiter. Nein, die darf sich gar nicht auf den Stuhl setzen. So Und dann kam die Nächste und die haben mich dann gehen lassen. Und ich weiß gar nicht warum, weil ich habe auch von den Fantasien negatives Feedback oder so bekommen. Und sie wurde dann aber auch nicht weitergewählt. Sie musste dann auch den Stuhl danach verlassen und... Aber ich sag immer, das war das Beste, was mir passieren konnte. Weil wenn ich eine Runde weitergekommen wäre in die Live-Shows, dann wäre ich auch irgendwie unter Vertrag gewesen mhm. und hätte vielleicht ein Jahr lang dann nicht das machen dürfen, was ich heute mache. Ich hätte nicht angefangen zu moderieren bei den öffentlich-rechtlichen Funk. Bei Funk, genau. Mhm. Ich hätte nicht, äh, weiß ich nicht, das alles machen können, wie gesagt, was ich jetzt mache, meine Livestreams und so weiter. Und das war wirklich, glaube ich, so das Beste, was mir passieren konnte. Und ich bin sehr glücklich darüber. Und dann war es auch natürlich, als man dann ausgestrahlt wurde, hat man auch immer auf Facebook damals noch mhm. geguckt, so wie ist das Feedback der Leute, weil viele wurden auch dann von den Zuschauern zerrissen, die eigentlich total geile Personen waren und auch geil gesungen haben, die dann aber nicht so positiv rüberkamen. Und bei mir war das Feedback echt wirklich so zu 99 Prozent positiv und alle waren so, oh, warum mhm. haben sie sie rausgeschmissen? Und das hat dann natürlich auch so ein bisschen gut getan und eingetröstet. getröstet und ähm, ja, aber ich bin sehr glücklich mit allem, wie es passiert ist bisher.
0: Und also er, erstens, mhm. ich glaube, dass die das gemacht haben, weil sie gesagt haben, die Frau macht sowieso <lacht> noch eine andere Karriere nebenbei, die können wir nicht festhalten. Ja. weil die ist so, wie so schön so, reden. <lacht> wie, so, wie so ein ja. wildes Pferd, das müssen wir erst zureiten sozusagen und das <lacht> dauert uns zu lange, so viel Zeit mhm. haben wir nicht. Wir wollen äh, jemanden, den wir schneller irgendwo dahin bringen können. Und zweitens würde ich diesen Gedanken mit den deutschen Popsongs und deiner mhm. Stimme nicht verwerfen. Nein. Weil Nein. ich habe es gerade wieder gehört und denke, Mensch, das passt ja. Das klingt natürlich auch gut, wenn du in Englisch singst. Ja? Mhm. Es gibt ja so verschiedene Bands, mit denen du singst. Ja. Ich habe mir gedacht, warum nimmt Lara sich solche Wikinger? Ne? Das, ist ja, das ist ja auch du eine. Du redest eine, von. Eine, Saltat, wie heißen die? Saltatio. Saltatio Mortes.
1: Genau, so eine Mittelalter-Rock-Metal-Band ja. quasi. Mhm. Haben jetzt zusammen einen Song aufgenommen und auch ein Musikvideo gedreht. Und das kommt im Februar jetzt raus. Ich will noch gar nicht zu viel verraten, zu viel spoilern. Aber ja. da war es natürlich auch so die Frage mit den lauten Tönen. So, mhm. also ich kann auch, ich kann auch anders. Ich also, kann auch anders, es Leute. Es wird echt, es ist einfach auch, es war so ein Zufall, wie wir auch aneinander geraten sind, sage ich mal so. Aber ja, ich will noch nicht zu viel verraten, so, Aber ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf.
0: Lustige Typen, so wie Santiano auch, ne? Ein bisschen was. <lacht> die <lacht> sehe wirklich aus wie die Wikinger, also wie aus irgendeiner ja. Serie Vikings ja. zum Beispiel. Ja, geil. Da könnte auch könnten die da sofort spielen. Können sie auch. Ne? Ja, haben sie jetzt aber, ja auch
1: so ein Wikinger-Video gemacht hier. My uh, mother told me.
0: Genau. Und dann mhm. aber zwischendurch diese sanften Töne, die aus den Jungs auch rauskommen, wo du sagst, hä, wo holen die das her? Normalerweise würde man was ganz anderes <lacht> erwarten, ne?
1: Auch sehr sympathische Jungs, wirklich muss ich sagen. Wir haben jetzt auch diesen ähm, Skyrim Song "The Dragonborn Comes". Der ist ja geil. Ich liebe diesen Song. Ich hatte ihn damals bei Gronk, also Gronk, einer der größten Gaming YouTuber. Hm bei ihm im Stream mit ihm quasi zusammen gesungen. Er ja, wollte ja dir
0: ein Duett mit dir machen, ne? Ja, genau, das war so das lustig.
1: Ist. Und dann auch sind wir auch von, von Dragonborn zum Drachen Murat, zum hm. Drachen Juri und so verschiedene, das war lustig. Und, ähm, das ist so mein Song. Ich liebe den. Ich, ich egal, ich muss ihn auch überall singen. Die Leute wollen ihn immer hören und. <lacht>
0: ich auch. Jetzt? <lacht> Wirklich? Ja. Um. Ein, ein Refrain reicht uns aus.
1: Um.
2: Oh mein ich, Gott. Du kannst dich
0: kurz noch kurz sammeln, erzähl dich mhm. kurz noch die Story, weil ich habe ja. mich bei Gronk auch gesehen, dass er zum Beispiel in, der, in dem Augenblick, wo du den Song gesungen hast, hatte er ja eine totale Gänsehaut, oh, ne? Süß, ja. Und dann hat er gesagt, <lacht> wollen wir nicht ein Duett singen, <lacht> <lacht> so lustig,
1: ey. Ja, tatsächlich. Das oh, ist immer so unangenehm hier, ohne, ohne Hall und ohne Ach, Musik, als einfach am Akapella. Weißt du,
0: oh, das ist so wie Synchron, ne? ohne netz <lacht> und doppelten Boden. Lara. <lacht> okay. Und bitte, sagen die beim <lacht> Film immer, ne?
2: It's unto the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the dragonborn comes. Ah, na, ah. ah, 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 ah. Du dovakin, Naloksin du war vokul los varin, war dein ma ferrakast fall, palgran, von uns hund sind rossan, wakin, fahin, kohogan, das war Drachensprache.
0: <lacht> ja. Die Sprache ist krass und du hast sie ja. sofort drauf. Ne? Also, das, das ist erstaunlich, dass du dir das auch genau so eingeprägt hast und diesen Text auch sehen kannst. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass du diesen Song sehr magst.
1: Ich mag den sehr. Aber es war schon ein bisschen cringe, so ohne mm. Musik. So.
0: Aber geil. Ja. Und du kannst das. Das ist Echt, das Tolle daran. Ja. Danke.
1: Sehr selbstkritisch, immer ja. selbstkritisch.
0: Da ja. wird noch einiges auf uns zurollen, rollen, zu glaube ich. Ja.
1: Ne? Es war ja auch wirklich nach Voice of Germany. Ich war ja sehr, auch wegen Voice, auch dann lange in Berlin. So, es wurde ja hier alles aufgezeichnet. Und dann bin ich ja nach Berlin gezogen. Auch wegen Synchron natürlich hauptsächlich. Ja. Jetzt wohne ich seit fast fünf Jahren hier in Berlin und habe aber auch meinen Musikwunsch. Ich will ja Musik machen. Hm. Auch gerne deutsche Musik. Das ist so mein Traum. Und den habe ich ja erstmal dann so ein bisschen beiseite geschoben, weil ich dann viel mit Synchron, viel mit meinem Gaming-YouTube-Livestream beschäftigt war. Aber ich halte immer noch daran fest und Wer weiß, was dieses Jahr so passiert. Also es sind schon Sachen in der Planung. Endlich. Nach Jahren. Schön.
0: Und ich meine, bei der Stadt musstest du dich ja nicht so sehr umgewöhnen. Du hattest vorher eine Stadt mit sechs Buchstaben und einem BER irgendwie im, im Namen drin und mit einem N. Ne? Und Berlin hat ja fast dieselben, also es sind zwei Buchstaben unterschiedlich. Und das ist so nicht so schlimm. Ne?
1: Also ich muss sagen, Berlin fand ich früher mal ganz furchtbar, als ich immer hier zu Besuch war. Aber Na, dann, no. dann war ich ja sehr oft hier, auch wegen Voice. Und mhm. ich habe Berlin lieben gelernt. Ich wirklich... Ich habe immer jeden Tag den ich hier war immer was anderes erlebt und auch so verrückte Sachen einfach mhm. und diese Stadt hat mich so angezogen und jetzt wohne ich hier und ich will hier nie wieder weg ich liebe es
0: und du Berlin, Berlin. noch gar nicht nee, äh, nee nee war das krieg, noch äh, das, das
1: krieg ich nicht <lacht>
0: Ja, das geht das nur, wenn man das, das kriegt man nur hin. Wenn man hier <lacht> aufgewachsen ist, verstehst ja. du, wenn man hier geboren ist in die Stadt und wenn man hier aufgewachsen hier ist, dann kriegt man das auch hin. Dann kann man auch ein bisschen Berliner. Ansonsten ah, sollte schön. man das lassen, weil ja, das ist ja. natürlich dann nicht authentisch. Ne?
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ich könnte vielleicht eine Synchronrolle als Berliner Oh, übernehmen. Ja,
1: gute Idee. Ja, ich ich schlage dich mal vor. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich Ach. glaube, es ist total schwer, jemanden, also Lip -Sync zu übersetzen, also hm. das so hinzukriegen, dass das passt.
1: Ja, aber dann machst du halt einfach mal ein, zwei neue Versuche und dann, dann kriegst du das schon hin.
0: Ich weiß nicht, also man könnte den Martin Semmelrocke, könnte man ja, wissen, <lacht> das wäre ja Gimp oder den Mario behartet, könnte man ja auch wissen. Ja, perfekt. Das ey, das würde ihn, also. Ach, schön. Mensch. Schlag mich mal vor, wir sehr synchronisieren sehr zusammen mal einen ja, lustigen Film. <lacht>
1: <lustigen lacht> <lacht> ja.
0: Also schön. machen wir an das Kapitel Musik jetzt mal einen Haken und sagen, genau. okay. Bei Lara wird eine Menge passieren, also mhm. 2022 wird so ein geiles Jahr. Ne? 22 ist auch eine gute Zahl, um da ja irgendwie auch, was ja. zu machen. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Und ich freue mich drauf, weil ich ja. bin ja beim Radio, das heißt, wir kriegen die Informationen vor allen anderen. Ja,
2: stimmt. Äh, stimmt nicht.
0: Stimmt ja, nicht?
1: Das stimmt, Das stimmt.
0: Ah, da war hihihi. wieder die Synchron, Verstehe. <lacht> ja, Seit wann bist du Gamerin?
1: Äh, Gamerin, auch tatsächlich seit der Grundschule, kann ich sagen. Du hast schon also, früher
0: gezockt wie eine. Immer gerne, Volk ja. Def.
1: Also ich habe auch damals so den ersten Gameboy gehabt und dann Super Nintendo. Mhm. Dann kam irgendwann die Playstation 1, ne? Auch Lara Croft mhm. hier, die Spiele mhm. sehr gerne gespielt, so die ersten Teile heimlich. Ich habe natürlich sehr viel draußen gespielt, so nur, dass sie sagen, Leute die jetzt nicht sagen, hier die Immer, ne? so, nur mhm. zu Hause gesessen mhm. und gezockt. So. Aber es war immer mein Ding irgendwie. Ich habe auch nie mit Puppen gespielt. Ich wollte immer lieber irgendwie Game mit meinen Kumpels. So, das war irgendwie, weiß nicht, das war, so, das war so ich. Ne? Das war so immer mein Hobby. Auch PlayStation, PC-Spiele, auch World of Warcraft, bestimmt zehn Jahre gespielt oder so. Und dann hat auch eine Freundin, hat auch immer sehr gerne zugeguckt, wenn sie bei mir war, so wollte mir immer zugucken beim Spielen. Gar nicht selber spielen. Und dann hat sie auch gesagt, hey, warum probierst du nicht mal hier Let's Plays aufzunehmen? Wie der Gronk zum Beispiel. Mhm. Ich so, ja, weiß ich nicht. So, auch Frauen waren jetzt gerade nicht so verbreitet so in dieser Gaming-Szene zu der Zeit. Ähm, hier gab es auch Pandoria und so weiter. Aber ich habe mich nie so getraut, weil ich war so, ey, ich weiß ja nicht, wie die, ob ich da lustig bin, humorvoll, wie, wie komme ich rüber? Ne? Und dann habe ich das einfach mal gemacht, habe erstmal investiert in gutes Equipment, weil man braucht ja schon eine gute Kamera, ein gutes Mikro, so, weil sonst ist das qualitativ einfach
0: Müll. Und, und man muss die Spiele können.
1: Und man muss die Spiele können. So. Ja. Das, das, hatte ich, das war schon mal da. Mhm. Und ähm, dann habe ich angefangen mit Ori and the Blind Forest, ein ganz wundervolles Spiel. Ich liebe es, ich habe auch den Soundtrack damals gecovert, als der zweite Teil rauskam. Und ähm, ja, habe dann angefangen ein paar Folgen aufzunehmen und hochzuladen und das Feedback war tatsächlich sehr positiv. Also ich habe schon YouTube gemacht, aber Musik, ich habe Coversongs hochgeladen, zum Beispiel Die Eiskönigin, lass jetzt los. Und dann habe ich einen zweiten Kanal aufgemacht, wo ich Gaming-Videos dann hochgeladen habe und ähm, ich hatte echt Angst, wie, wie das rüberkommt, was die Leute sagen, so. Und es war sehr positiv. Und dann kamen halt so ein paar Leute auf mich zu und meinten, hey, probier's doch mal mit Livestreams, mit Twitch. Mhm. Da habe ich mich nie mit befasst. So, ne, Livestreams, okay. Und dann haben sie gesagt, ja, wir helfen dir, deinen Kanal da zu erstellen und, und, und OBS, ne, so diese Aufnahmeplattform, das einzurichten. Und dann habe ich gestreamt und hatte dann, glaube ich, im ersten Stream schon so 40 Zuschauer. Hab aber nicht mal Kamera angehabt oder so, ne. Und dann habe ich auch dann wie Computerspiele gespielt und habe auch gesungen. Da habe ich so ein paar Gesangspausen mhm. gemacht, so. Und dann wollten die Leute auch immer, dass ich singe. Und so fing das an. Und dann, ja, mehrmals die Woche habe ich dann so einen Livestream angeschmissen. So ein Livestream kann ja auch zwischen zwei Stunden oder zehn Stunden gehen. Ne? Und habe dann äh, mal Gaming-Streams gemacht, mal habe ich dann mir einen Gitarristen zu mir nach Hause geholt oder, oder einen Pianisten. Und dann haben wir halt Music-Streams gemacht. Dann haben wir sechs Stunden am Stück live im Internet performt. so Wer Wahnsinn. steht denn sechs Stunden auf der Bühne, ne? Haben sich die Leute halt auch, man hat ja den Live-Chat dann, wo die Leute in den Chat, die Zuschauer in den Chat schreiben können. Man, man interagiert mit den Zuschauern. Das ist halt so das Geile an, an Twitch, am Livestream, als, als, als on YouTube. Und das habe ich viel lieber gemacht. Und die Leute haben sich dann auch Songs gewünscht, die wir dann live performt haben. Und die Zuschauer wurden halt dann immer mehr. Ja, dann waren es auf einmal 1000 Zuschauer. Jetzt mittlerweile sind es auch zwischen 2000 und 5000 Leuten, dass die dann halt live zugucken. Das ist einfach total verrückt. Und das ist so mein Ding, was ich halt auch mache, ne? dieses Computerspiele spielen, alles Mögliche, also Variety von Playstation, von Shootern, von äh, Nintendo, Pokémon, wirklich alles Mögliche und ähm, verbinde das dann auch, ich spiele dann mit meiner Synchronstimme, ich spiele dann halt auch Spiele, wo mhm. ich für gesprochen habe und dann hören sie mich halt doppelt, ne? jetzt mhm. zum Beispiel äh, Playstation 5, äh, Spiel Ratchet und Clank Rift Apart, da habe ich auch die weibliche Hauptrolle, die spielbare Hauptrolle da gesprochen und das ist dann, dann spricht man auch die Texte nach und dann mal so, warte mal, wer redet jetzt? Die Figur genau. oder Lara? Also ich bin total verwirrt. Oder ähm, äh, Death Stranding habe ich fragile gesprochen und es macht einfach Spaß so. Und die Leute haben auch Bock dann zuzuschauen und die freuen sich dann, wenn man live geht, wenn man singt. Und das schönste Feedback, was man bekommt, wenn dann halt viele schreiben und sagen, hey, ich habe gerade so eine schwierige Zeit und so. und Aber wenn ich dann deinen Stream anmache, dann vergesse ich alles und bin einfach nur glücklich. Und du, du hilfst mir so durch, durch die schwierige Zeit. Und das ist so, so schön, dass man dann auch... Leuten irgendwie indirekt was was geben kann. Das finde ich immer schön zu hören. Und ähm, dann äh, bin ich in ein Management gekommen, hier in Berlin, äh, mit so das größte Gaming-Management, äh, die dann halt auch, da macht man halt auch viele Reisen, Kampagnen, irgendwie hat dann auch mal, dann wird man halt nach Los Angeles eingeladen zur E3, das ist die mit die größte Computerspiele-Messe quasi schön. weltweit und dann fliegst du dahin, hin, ne, bist dann eine Woche da, spielst dann die neuesten Spiele, nimmst dann auf natürlich und dann mhm. hat man auch Events und dann Hängt man aber auch mal eine Woche Urlaub dran, so bleibt man eine Woche da irgendwie und fährt dann nach San Francisco hoch, ist auch geil. Und das liebe ich, ne? Ist natürlich auch viel so, jetzt ist man dann nächste Woche irgendwie mal dann ein Tag in Amsterdam, ist natürlich dann weniger geworden mit Corona mhm. natürlich, dann waren es ein bisschen weniger Events, was aber auch mal ganz gut tat, weil man dann will ja auch mal zu Hause
0: bleiben. Ja. Als ich das das erste Mal gehört habe, ich bin Let's Player, ich dachte, so, what the was fuck? bist du? Dann habe ich mich damit beschäftigt. Ich habe gesagt, okay, wieso gucken Menschen ja. anderen beim Spielen zu, die wiederum das kommentieren, was sie da machen?
2: Mhm.
0: Nachdem ich es gesehen habe, hat sich mir das erschlossen. Mhm. Vorher habe ich es nicht kapiert. Ich dachte, wieso macht man denn sowas? Man ist sofort in Gesellschaft. Ne? Das heißt, ein Spiel, was man selbst auch spielt, spielt ein Profi und erklärt dir Dinge, die man ja. selbst vielleicht gar nicht wusste. Oder sagt, guck mal, so mache ich das. Oder Zum probiert Beispiel. mal das und das aus. Und ich ja. denke… Ja, das ist mhm. also quasi ein Tutorial für Gamer mit einem großen Entertainment-Faktor, Zum Beispiel, ja. ja.
1: Also es ist wirklich, es kommt echt drauf an. Es gibt natürlich die Let's Player oder Streamer, die ein Spiel unglaublich gut können. Mhm. So zum Beispiel Speedruns machen. So die, die spielen dann halt das eine Spiel, was irgendwie 15 Stunden geht, in zwei Stunden durch. Mhm. Oder äh, sind in dem Shooter unglaublich gut. Die müssen gar nicht viel reden. Die, die sind einfach unfassbar gut in dem, was sie da machen. Und dann gibt es aber auch andere Leute, die einfach super unterhaltsam sind. Die sind gar nicht vielleicht so unbedingt gut in diesem Spiel, aber es ist einfach unfassbar lustig, den dabei zuzuschauen. Und dann machen sie irgendwie einen Gag nach dem anderen oder äh, wirklich ist es einfach Comedy, dann mhm. kann man schon fast sagen.
0: Ich kenne ja eine, die die kann gut spielen und ist trotzdem unterhaltsam. <lacht> Kennst du die <lacht> auch? Süßball, ja, Lala, Lala, du Was, habe ich da jemanden vergessen <lacht> umzulegen? Warte mal, Moment, da muss ich mal ach so, ach da, dankeschön. <lacht> ja.
1: Aber auch so, apropos Comedy, es gibt ja auch viele, viele Comedians, die ja auch jetzt mittlerweile streamen. Hier Kaya Jana zum hm. Beispiel streamt jetzt auch Gaming hm. oder, weiß ich nicht, mit äh, war dann nicht Mario Barth, sondern doch ich glaube mit Mario Barth, später auch zusammen dann. Und dann äh, habe ich auch mal mit Kaya Computerspiele, Horrorspiele hm. gespielt. So, das ist auch total verrückt. Ne? Da hat man früher irgendwie seine Sendung im Fernsehen gesehen, jetzt spielt man mit ihm Computerspiele. Ja.
0: Der so. ja, liebe Paul Panzer ist <lacht> auch ein Paul Panzer, Zucker. Entschuldigung, ja. ich habe Mario
1: Barth gesagt. Paul Panzer. Paul Panzer. I'm so sorry. Heute mein Hirn, ich weiß nicht, was los ist.
0: Wenn man Paul begleitet auf Tournee, dann zockt er ja noch fünf Minuten, bevor er auf die Bühne geht. Das ja, ist, äh, da kriegt er sein Gehirn mit frei. Weißt du, das ist, halt, <lacht> Thorsten Streter sagt immer, ich defragmentiere mein Gehirn mit TikTok und Paul Panzer macht es, indem er vorher irgendwelche Ballerspiele spielt. Das, das ist auch in Und dann geht er ja. auf die Bühne und liefert ab.
1: Ja, ich habe hab tatsächlich auch mal mit dem Paul Panzer und mit Kaya zusammengespielt. Es war auf jeden Fall sehr lustig, muss <lacht> ich sagen. Ja, bisschen crazy, aber ja. <lacht>
0: Ja. Also auch da ist kein Ende in Sicht. Ja? Du wirst also weiterhin als Let's Playerin ja. bei Twitch und Co. und bei YouTube zu sehen sein mit den Dingen, die du da machst. Verrückt, oder?
1: Ja, ich mache wirklich viel und ich liebe das. Ich will, nicht, will nichts weniger machen von dem, was ich mache.
0: Das Problem ist, wir haben sieben Tage pro Woche, a 24 Stunden. Wenn man das mhm. mal addiert, dann weiß man, die Zeit Ein genug ist endlich… Ja, aber du musst ja zwischendurch auch mal schlafen, ne?
1: Ja, das äh, bleibt manchmal Verstrecke, Strecke, aber ja.
0: Du hast schon ein bewegtes Leben, aber du hast irgendwie auch den geilsten Job der Welt, so wie ich auch, ne? Ja. Kann man das so sagen? Ja, ich
1: liebe das, ja, tatsächlich. Ja, Aber auch hier, <lacht> Moderation habe ich auch erzählt, ne? Hier, ja, Game, Funk. Game Two, mm -hmm. ne? Damals Game One noch, mm -hmm. oder GeoTV gab es ja, dann gab es ja Game One auf MTV und jetzt Game Two. Auf, ähm, auf ZDF Neo läuft es sogar auch äh, im Fernsehen jetzt mittlerweile. Funk, Öffentlich-Rechtliche und da bin ich mit Moderatorin, mit den alten Hasen sagen wir mal hier dem Simon Kretschmer, dem Budi, Etienne, Nils und das ist
0: das och, merkt man ja auch verrückt. sofort ne wenn man sich mal ältere Interviews von dir anschaut die von vor fünf acht <lacht> Jahren dann sieht man schon zu heute da hat sich ganz schön was entwickelt das Mädchen kann man ja allein verrückt, loslassen und dann nein, sagt man nein. Mensch Lara schön dass du da bist <lacht> und dann sagst du gut dass du mich danach fragst wollte ich schon immer mal erzählen und dann kommt aber babababab dann geht das los ne ja, dann ja, wird ja. erzählt erzählt also, erzählt
1: so viel da ne? kommen wir sind jetzt schon über eine Stunde hier am Quatschen darüber und man kann auch nicht aufhören. Ne?
0: Das heißt, wir müssen jetzt langsam die Kurve kriegen? Oh. Also wir haben, wir haben die Lara Loft Story erzählt, wir haben die Geschichte als Musikerin. Und die Lara Trautmann Story. <lacht> wir haben die Synchron Story erzählt, wir haben die Voice of Germany, wir haben Musikalisch, wir haben die äh, YouTuber-Geschichte beziehungsweise deine Gamer-Geschichte erzählt. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ich weiß ich nicht. Haben wir noch was vergessen?
0: Also, pass auf, wir verabreden uns einfach mal zu Teil 2. Oh, gerne. Und reden dann weiter über die Dinge, die wir heute nicht geschafft haben oh. oder nicht besprochen haben. Aber wir wollen noch kurz ins Jahr 22 gucken, dass wir nochmal jetzt quasi das Ganze geballt bekommen. Mhm. Worauf können wir uns als Lara Loft Fans mhm. 2022 freuen? Also es gibt ein deutsches Pop-Projekt wahrscheinlich, mhm. worüber wir noch nicht reden dürfen.
1: Noch nicht reden. Also es gibt ein Musikprojekt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, meine Leidenschaft, die ich hoffentlich oder vielleicht... Wahrscheinlich bald mal ausleben kann. Mm. Ich will auch nicht spoilern. Ähm, ja, und natürlich auch die Livestreams weiter. Instagram, viel aktiv. Da begleite ich ja auch alles mit meinen Stories und so weiter.
0: Mit Marty Fischer wieder was gemeinsam?
1: Mit Marti Fischer. Aktuell nicht, aber immer mal wieder. Also wir machen ja immer mal wieder irgendwie... Ihr habt ja den schönen Pokémon-Go-Song -Song gemacht. Pokémon-Go-Song. Ne? Der Song, ja, Der Song ja, war schön, ja. Ja, großartig. Und, ähm, auch mit Video. Final Fantasy haben wir auch mit Video, genau. Mhm. Final Fantasy haben wir auch einen Song mhm. zusammen gemacht. Ähm, und... äh, habe ich was vergessen? Ja, natürlich meine Synchronsachen, tolle Projekte für dieses Jahr und darf man natürlich auch nicht drüber reden, ne? immer erst. Auch wenn man es schon aufgenommen hat, dann muss man immer so warten. So, was habe ich schon erzählt, was äh. darf
0: ich noch nicht erzählen. Und was es jetzt ganz neu gibt bei Lara Loft, Katzenvideos. Katzenvideos. <lacht> <lacht> das gab es ja früher nur bei TikTok ja,
1: oder bei Instagram. So, ne? ja, also und jetzt gibt es
0: Katzenvideos <lacht> auch bei Lara.
1: Ich habe zwei kleine menkun katzenbabys mhm. Und da gibt es viel Content gerade. Die ja.
0: Katzen werden irgendwann groß.
1: Die werden sehr groß vor allem. Ja, das kleine
0: Katzenfilme <lacht> und große Katzenfilme. <lacht>
1: Süß,
0: ja. So, und dann gibt es mhm. übrigens eine sehr schön gestaltete Internetseite die mhm. heißt laratrautmann.de, da gibt es einen Querschnitt, da kann man sich wirklich mal belesen, wer sagt, ach okay, das wusste ich ja noch gar nicht von ihr. Ach, ja. guck ach in diesem Werbespot von der Sparkasse hat sie auch mitgesprochen. Das ist übrigens sehr schön. Und du, stehst, gespielt, mitgespielt. Ja. du stehst auf der Brücke und singst einen Song ja, und dann klingelt dein Telefon und dann kommt der Regisseur oder Kameramann und sagt, Lara, was <lacht> denn hier <lacht> los? Ja, ich <lacht> habe <lacht> mir meinen Kontowecker eingestellt.
1: Du hast schon fast vergessen. mich äh, <lacht> Aber es her. gibt auch
0: Eis.de ist in der Kiste.
1: Und es rappelt im,
0: Im Karton. Karton.
1: <lacht> ja, regelmäßig, regelmäßig zu hören. Also wir haben noch viele, viele
0: Geschichten zu erzählen, glaube ich. Ja? Ja? <lacht> ja. Und äh, man findet dich natürlich überall in den Socials. Auch einen YouTube-Kanal hast du. Ich bin hm. überall Abonnent. Ich habe oh, Das tut mir wirklich oh, leid. Das freut mich so. Ich lade mir auch wirklich nur Leute ein, die ich sehr, sehr mag. So und schön. du zählst dazu. Und oh. wirklich, äh, meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Das ich bin das wirklich schön. bin begeistert.
1: Oh, das freut mich.
0: Dann äh, bleib schön gesund. Du auch. Ihr er auch. Erfolgreiches Jahr 2022. Mhm. Wir sehen uns wieder zu Teil 2.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Jens und Lara, Volume 2. Oder wie das heißt. 2.0. 2.0 klingt, klingt auch gut.
1: Danke, dass ich hier sein durfte, dass du mich eingeladen hast. Aber ich sehe da Zeit. Wie unglaublich. Der es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Es war hat sehr schön. Ne?
0: So schnell ist eine Stunde Voll. vorbei.
1: Verrückt, ne? Wie war im Fluge. Cool.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das
0: war schön.